1: Ukrayna savaşında ateşkes umutları azalıyor. Çatışma şiddetleniyor. Savaşın yeni adresi Donbas bölgesi olacak. Rusya, Donetsk ve Luhansk'taki askeri yığınağını tahkim ediyor. Tüm planlar uzun soluklu bir çatışma üzerine kuruluyor gibi. Sembolik açıdansa Rusya önemli bir kayıp yaşadı. Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova battı. Ukrayna biz vurduk derken Ruslar mühimmat patladı diyor. Diğer yandan savaşla değişen bölgedeki güvenlik durumu sonrası tarafsız ülkeler İsveç'te Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusuna yapmaya hazırlanıyor. Ancak bu durum Rusya'da endişe yaratıyor. Kremlin bir kez daha nükleer söylemde bulundu, gözdağı verdi. Kayıttayız da savaştaki yeni çatışma alanını, İsveç e Finlandiya'nın muhtemel NATO üyeliğini, askeri ve siyasi dengeleri nasıl etkileyeceğini konuşacağız, konuğumuz olacak. Kayıttayızın konuğu Gürsel Tokmakoğlu. Gürsel Tokmakoğlu Hava Kuvvetleri İstihbarat Ailesi eski başkanı emekli kurmay albay. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ne dersiniz bir buçuk ayı geçti. Başlangıçtan daha farklı bir noktada Ukrayna Rusya savaşı ya da Rusya'nın saldırısı ya da işgali. Kuzeyden askerler çekiliyor. Daha çok doğu kısmında yoğunlaşıyor çatışmalar. Ama şuradan başlamak istiyorum Rus deniz kuvvetlerine bağlı amiral gemisi denmekte Karadeniz filosunun Moskova isimli önemli bir kruvazör herhalde savaş gemisi batırıldı. İçerideki patlayıcılar mühimmat patladı dedi Ruslar Ukraynalılar biz vurduk dedi. Ne dersiniz vuruldu mu patladı mı ve bu geminin önemi nedir? E,
0: vuruldu. Yani tabii şimdi burada e, Moskova yönetiminin hem içeriye hem dışarıya vereceği mesajlarda e, dikkatli olması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir informasyon savaşı da oluyor. E, bunu göz önünde bulundurarak hani e, böyle bir açıklama yapması normal. Ama gerçekten oldu, vuruldu. E, bu vurulmasıyla ilgili senaryoyu zaten ee, esasında şöyle düşünmek lazım ee, bütün her şey hı hı. bu 10, e, 25, 25 e, Mart'ta e, Rusya birinci safha bitti ikinci safha başladı hı hı. dedi ve bunun arkasından birliklerini e, yeniden tertiplendirdi ve esas amacı olacak o noktaya yöneltti yani Donbass bölgesine. Yani şu anda çatışma hem Güney ekseninde devam ediyor ki içerisinde hassas bir yer olan Mayraful'da işaret ederek söyleyelim. Hı -hı. Ama bu Güney'de dediğimiz Odessa'ya girmiyor idi. Işte. Her son bölgesi ki burası su kaynaklarıyla önemli. Hı -hı. Hatta Kırım'ın suyu bile oradan geliyor. Yani Hı -hı. o bakımdan düşünmek lazım. Evet. Buradan Zaporizsa dediğimiz o bölge biraz daha yukarı çıkarsak Dnipro ama yani yukarıdan e, aşağıya doğru dümdüz bir hat çektiğinizde Kırım'a gelen yol hattı zaten o bölge. Evet. Şimdi e, esasında Rusya ne yapacağına tekrar karar verip birliklerini yeniden tertip edip komutanlarını değiştirip hatta ilave takviye birliklerle buraya Dönelince masa kurulur ve barış olur diye beklentiler arttı. Ben de de öyle. Evet. Yani neden? Çünkü e, Kırım'ı alacaktı. E, Donbass'taki durumu kendi lehine çevirecekti. E, burada itilaflı az bir alan var. Onun ötesinde e, zaten Ukrayna NATO'ya girmeyecekti. E, dolayısıyla masa kurulacaktı. Hı hı. Ve böylelikle Amerika, İngiltere ve onun gerisinde başka güçler diyelim. E, bu durumu kabul etmek durumunda kalacaktı. Yani burada sıkışan alan Rusya'nın e, işte o 25 e, Mart'ta yeniden düzenlediği alan üzerine kurulunca ondan sonra bizim gözümüz birçok diplomatik, enformatik ve sahadaki provokatif olaylara döndü. O kadar hızlı bir gelişme oldu ki burada bu çağ, e, Kramatovsk, ne bileyim işte e, bir kimyasal saldırı var mı yok muydu Mayrapol'da. Yani tartışmalı olan şeyler de var bu sayıda. Evet. Ama informatik olarak bunlar varken Boris Johnson geldi, Kiev'de sokakta gezdi ve Odessa'dan gemilere atılacak Harpoon füzeti vereceğim sana dedi. Hı hı. 9 e, Nisan'da. Şimdi o zaman ben de aklımdan geçirdim. Dedim ki ya bu harpun füzesi. Zaten Ruslar saldırmıyor. Gemiler orada denizin ortasında sabit duruyor. Hı hı. Yani orada kaç gemi olduğunu biliyoruz. Ne yaptıklarını biliyoruz. Hiçbir şeklinde deniz tehdidi yoktu orada. Oda yasaya da saldırı yoktu. bir Hani böyle e, denizden topa tutma vardır. Mesela evet. dünya savaşlarında biliriz. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla şimdi bir yılan hikayesi yani yılan adası gitti geldi hı hı. E, onu söylüyoruz onun dışında Odessa bölgesi sakindi. Ama Harp'un lafı çıktı üstünden eyvah burası ısıtılıyor diye insanın aklına gelmiyor değil. Aa, tam da işte öyleyken e, tabii NATO'nun istihbarat desteği Global Halk dediğimiz o stratejik e, istihbarat e, ihası bölgede uçuyor. Bunları izliyoruz, gözlüyoruz. Derken işte e, bu gemi hadisesi meydana geldi. Ne, ne yapıldı? Neptün diye bir füzeleri var. imkan ve kabiliyetleri dahilinde. E, vurabilir mi? Vurabilir. E, ama çakılı duran bir donanma var orada. Yani o da denizcilik krensitlerine hmm. hiç uymayacakmış şey. Dolayısıyla hatalar zinciri ve Batı'nın istihbarat desteğiyle Neptün füzesi ve Ukrayna burada şimdi Odessa bölgesini çatışma alanına soktu.
1: Peki. Şunu sormak isterim. 24 Şubat'ta başladı. 25 Mart'ta ikinci faza geçildi dediniz. Tabii ki yani askeri olarak belki konuşulacak bir sürü şey var. Ne dersiniz? Yani hani başarı başarısız ya da Rusya'nın ne yapıp yapmadı Ukrayna'nın böyle hani bir özetler misiniz askeri olarak?
0: Şimdi benim zaten hani askeri cephe olarak Baltık'tan Karadeniz'e kadar Doğu Avrupa'yı ben savaşın esas cephesi olarak tarif
1: ediyorum. NATO yani sınırlarını yani.
0: Tabii ki. Hı. Yani bu, bu stratejik bakış açısı içerisinde hep öyle değerlendirdim konuyu. Ukrayna bir operasyon olan, yani askeri tabirle operatif Harekat yapılıyor burada. Hı hı. Ee, bu operatif harekatın birkaç günde biteceğini düşünmüş idik. Ee, bütün dünya olarak. Ama öyle olmadı. Burada e, karada nasıl denizde hata varsa karada da Rusya'nın birçok hatası oldu. Çok geniş bir alana yaydı birliklerini. Bir ayı kaybetti. Başarısızlık diyebiliriz. Bir aylık boş zamanda. Evet ne yapacağını bilemeyen işte her tarafa dağılmış bir Rus ordusu gördük. Ama bu toparlanma sürecine girince tabi hedefi daha belli olmaya başladı. Böyle bakabiliriz. o. Aslına bakarsanız işte o 25 Mart'ta Rusya'nın söylediği söz tam da benim işaret ettiğini destekliyor. O ne? Benim yaptığımın adı özel operasyondur dedi. Yani Stratejik değil de operatif bir durum hmm. Ukrayna'daki. Ama burada şimdi bizim gördüğümüz sahadaki dengeleri bir şekilde provoke eden, değiştiren, hamleleri etkileyen çok etken var. Hmm. Bunlardan bir tanesi mesela Rusya'ya yapılan yaptırımlar. Evet. Biz bu yaptırımların paketinin ağırlığını ve süreçlerini tam okuyamıyoruz. Mesela Neye etki edebiliyor muhasebe edemiyoruz. Buna karşılık e, Ukrayna'ya yapılan silah yardımları yeterince yapılıyor. Yani ne kadar yapılıyor? Rusya'yı tamamen topraklarından çıkartabilecek e, askeri destek veriliyor mu? Yoksa e, yavaş yavaş mı veriliyor? Tam bunları da seçemiyoruz. Ama sahaya bir şekilde bu iki faktör de etki ettiğinden dolayı şu anda belki barış veya ateşkes konusu görüşülüyor olurken işte bu 25 Mart'tan sonra hızla gelişen tablo yani bu 20 günlük süredeyim bu e, savaşı uzatır hale getirdi. E böyle olunca şimdi Rusya daha çok füze kullanacak, şehirlere atacak. Hı hı. E, diğer taraftan işte e, cephe içerisinde bazı yerlerde ee, değişiklikler mesela Odessa bölgede, bölgesinde deniz kuvvetleri veya bir bakacaksınız ki, yani o Dünya Savaşı'ndan hatırlarız ee, U-Botlar vardı ee, denizaltı ticaret gemilerine falan saldırırlardı bilemiyorsunuz şu anda Rusya İngiltere ve Amerika'yı karşısına alayım mı almayayım mı bu ikilerin içerisinde olur da bir kaza olursa dünyanın diğer taraflarına tışlayacak. bir hadise yani, Hı -hı. stratejik cephesi
1: Genişleyecektir o bakımdan. Peki. Ee, ne dersiniz şimdi bir ayda belki bir noktaya varır deniliyordu. Sizin de dediğiniz gibi İstanbul görüşmeleri sonrası böyle bir e, diplomasi hızlandı ama belki yani bugünden yarına sonuç alınmayacak olsa bile. Şimdi farklı gelişmeler de devam ediyor. Bir 9 Mayıs'tan yanılmıyorsam işte Sovyetlerin Nazilerden kurtarılma gününün anmasına işte denk getirmeye çalışılıyor deniyor. Bilemiyoruz tabii bunları. Ne dersiniz yani belli bir doyma noktasına geldikten sonra mı karşılıklı bir masaya oturulacak? Çünkü ülke içinde de ciddi yıkım var yani. Ee, ...şehirler yıkılıyor... ...hakikaten insanlar hayatlarını kaybediyor... ...yani as askeri yönün dışında... çok insani bir takım durumlarda devam ediyor. Evet yani
0: şimdi... ...9 Mayıs'ı konuştuğumuz tarih... ...yine bundan bir ay önceydi. Evet. Acaba bu yaşanan olaylar... ...yani işte 20 günlük yaşanan... E, ...birçok olay var... ...bunlar 9 Mayıs'ı artık... E, ...Haziran'a Temmuz'a mı ilerletti... ...diye düşünmeden edemiyorum. Hı hı. Çünkü burada... E, yeniden tertiplenen Rus ordusunun sadece bu Izium dediğimiz bölge hani Herson'dan aşağıya in hmm. veya Donbass'tan, Luhans'tan Batı'ya doğru giden çatışması şu anda yani mevzi savaşı gibi oluyor. Yani ilerlemiyor, gerilemiyor orada çok yoğun bir muharebe dönüyor. Hmm. E şimdi burada bir ilerlemenin olmadığı zaman içerisinde 10 günde ne olur? Yani çok büyük bir değişiklik olması lazım ki burada hemen işte Ukrayna ordusunu püskürtüp Rus ordusunun ilerleyip Duans'ta alması gereken arazi kesimini alıp ondan sonra hadi gelmesi demez ama bu sadece Ukrayna ölçeğinde değil. Yani Amerika Birleşik evet. Devletleri'ndeki yetkililer de söylüyor. Artık masa konusu bitmiştir diyor. Yani böyle bir konu da var ortada.
1: Peki biraz önce aslında yanlış ifade etmeyeyim. Stratejik durumun Baltıklardan Karadeniz'e yani belki ta Türkiye sınırına kadar gelmese bile bir NATO hattı çizmiştiniz. Şimdi bu durum ortaya çıktığında... Özellikle Ukrayna işte NATO'ya üye olur olmaz en sonunda olmayacağını da deklare etti. Fakat e, kuzeydeki bugüne kadar e, belki çok uzun e, yıllar boyunca tarihi olarak da e, tarafsız e, ona benzer konumda kalan bir Finlandiya iki e, İsveç e, yavaş yavaş NATO'ya e, üye ol olabileceklerini başvurabileceklerini ifade etmeye başladılar. Ee, ne dersiniz? Onlar da diyor yani bugüne kadar biz idare ettik ama bu sefer tehdit altındayız. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet tehdit altındalar mı değiller mi? Evet. Yani bunu tam kestiremiyoruz fakat e, mesela Finlandiya Başbakanı'nın özellikle açık, açıklamasına baktığımızda bu Ukrayna meselesi olduysa yarın bize ne olacağını bilemeyiz çok net bir ifade bu. Bu yani onların ee, Ukrayna savaşından çıkardığı bir sonuç, e, çünkü güçlenen e, bir Rusya var idi. Yani son hı hı. böyle ne bileyim 10 yıla baktığımızda diyelim, en azından hani 2014'ten bu yana e, her tarafa el ayağını uzatan bir e, yönetim söz konusuydu. Ama bir de gerçeklik var. Kuzey buz denizi e, dünyat ticaretine ulaştırmasına açılıyor. Şimdi burada en önemli su yolu e, artık dünya ticareti e, bütünüyle Çin'den veya Pasifik'ten Atlantik'e olan hakkını buradan kuracak. E, evet. Ama buradaki e, Münasır ekonomik bölgede etkin olan Rusya. Hitler, onun elinde mi olsun, olmasın mı? Evet. Şimdi burada e, Finlandiya ve İsveç'in kuzey ülke olarak hani, e, diğer kuzey ülke veya işte o bölgede bulunanlarla birlikte hareket edip etmeyeceği, belirli bir güvence altına girip girmeyeceği eğer burada belirli bir güvenlik sistemine dahil olmazsa yarın öbür gün Rusya onlara da Ukrayna'daki gibi arka bahçe e, muamelesi yapabilir mi? Hı. Yani bu soruları önümüzdeki dönem diyelim ki 10 yıl sonra hesap ederek bugünkü gelişmelere de bakarak İsveç ve diye diyor ki ben kendimi güvenlik halkına almam lazım ve en yakın hani kültürel bağlarla veya diğer hususlarla politik açı, açıdan e, NATO'ya girmem lazım demeye başladı. Ve bunda Finlandiya e, çok daha erken davranan taraf oldu. Evet. Ama ikisi de kuzey buz zemlinin artık e, ısınmasını e, bu şekilde kendilerine güvenlik zemline bağlıyor. Ama bir hatırlatma yapayım. Bakınız Moskova'dan böyle bir yay çizin 800 kilometrelik bir yay çizin veya daire çizin eğer ki Moskova'nın güvenliğini düşünürseniz sadece o perspektiften bakarsanız Hı. Polonya'dan Moskova 800, Ukrayna'dan da Moskova 800 Finlandiya'dan da e, Moskova 800. Yani eğer ki NATO Ukrayna'ya girseydi ki şu anda tartışmalı. Hı hı. Diğer taraftan Finlandiya ve İsveç NATO'ya girerse Moskova kendini yine 800 kilometre bandı içerisinde tehdit altında yani o e, tehdit algısını sürekli devam ettirecek diye çıkıyor.
1: Zaten Moskova'dan da e, Finlandiya ve İsveç'e tepki geldi yanlış hatırlamıyorsam. Evet.
0: yani işte o kendi, Ben de kendi güvenliğimi düşünürüm
1: dedim Moskova. Peki son şunu sorayım. Kısa da bir yanıt verirseniz sevinirim. Ee, peki bu tehdit algısı e, şimdi yani soğuk savaş bitti. Yani o şey sınırlar ta Doğu Almanya Doğu Berlin'e kadar e, uzanıyordu. Yani tırnak içinde güvenlik sınırları diyelim. Şimdi o sınır e, azaldı. E, bir takım ülkeler girdi. Mesela e, Polonya üye efendim e, Romanya var değil mi Macaristan e, var. Yukarıda Baltık ülkeleri var. Yani bir Finlandiya ve Norveç'in de olması neyi değiştiriyor? Ne dersiniz?
0: Şimdi NATO açısından bu önemli. Çünkü NATO 2019 yılı Brüksel, 2020 başı Londra'daki 70. yılda her ne kadar Atlantik örgütüysem de vizyonun bundan sonra küreseldir dedi ve de 2030 NATO vizyonunu ortaya koyduk. Küresel amaçlar gidiyor. Burada da özellikle Siber Uzay ve Kuzey Kutbundaki bu trafiği de işaret eden hmm. hedefler koydu. NATO zaten bunu daha önceden ifade etti. Dolayısıyla e, burada İsveç Finlandiya e, çok önceden hesaplandı. Baltık planı hmm. mesela bugün imzalanıp da e, yürürlükte olan baltık planının e, masada olduğu tarih 2019'du. Bunlar NATO tarafından hep hesaplandı. Hı hı. E, tabii buna karşılık Rusya'da kendi hesabını yapacaktı ve onun için erken davranıp hani Ukrayna'da e, ben durumu değiştireyim diye baktı ama bu da çok farklı noktalara gitti. Şu anda durum uzuyor. Diğerini e, Hesap edebilir mi? Yani şu anda Hı -hı. diplomatik olarak İsveç'e Finlandiya'ya hayır diyebilir ama başka yapacağı da bir şey kalmaz.
1: Peki. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu çok teşekkür ediyorum programımıza teşekkür, katıldığınız kuruyorum. ve yorumlarınız için. Sağ olun. Evet kayıtta konuğunun görüşleri böyle yeni bir evreye girildi gibi ve tahmin edildiğinden sanki biraz daha... Uzun sürecek e, Rusya'nın saldırısı ya da işgal girişimi e, yeni bir e, safhada ayrıca farklı bir cephe açılma durumu da var. Özellikle İsveç'i Finlandiya'nın e, açıklaması e, sonrası. Kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.